0: Miguel Flores. Miguel Flores é um personagem de um filme hum, titulado Granizo. Uma, um filme absolutamente espetacular, recomendo já verem na Netflix. É uma produção argentina. E conta a história, muito resumidamente, de um meteorologista que é famoso, é um ídolo no país, uma figura pública altamente conceituada que, em 20 anos de carreira, na apresentação do Boletim Meteorológico, nunca se enganou na previsão do tempo. Tudo o que ele dizia acontecia. Portanto, 100% de eficácia na previsão uh, do tempo do Bolsinho Meteorológico uh, para os dias subsequentes. Acontece que há um, há um dia em que Miguel Flores uh, vai estrear um novo programa, numa nova estação de televisão, um programa que é muito mais do que a apresentação do Bolsinho Meteorológico. Uh, em que estão reunidas condições para, para além da, da habitual previsão do tempo, ter também uh, segmentos dedicados ao entretenimento, ao humor, à música. E Miguel Flores faz a sua previsão para o dia a seguir, dizendo que vai estar um céu limpo, temperaturas de rondar uns 28 graus, enfim, um dia, um dia de sol lindo, um dia, um dia quente. Porém... Por volta das três da manhã, uma chuva torrencial, uma tempestade de granizo abate-se sobre a capital de Buenos Aires. As pessoas, obviamente, ficaram decepcionadas, desiludidas, confiaram sempre nas previsões de Miguel Flores, que revelavam um alto grau de eficácia. Em 20 anos nunca se tinha sequer enganado uma previsão. Tudo o que ele dizia acontecia. E o que é certo é que nesse dia, por obra da mãe natureza, as previsões saíram furadas. Conclusão, Miguel Flores, vendo-se numa situação uh, inédita pela primeira vez na carreira, verifica que da noite para o dia as pessoas que o admiravam, que o idolatravam, que uh, paravam na rua para tirar selfies, que tinha jovens fãs. Uh, tinha pessoas que o veneravam e confiavam nele cegamente, uh, da noite para o dia, fruto dessa previsão falhada, responderam com insultos, hostilizaram-no, desprezaram-no, ele teve que se, que se refugiar em Córdoba, uh, enfim, melhor mesmo é depois verem um filme e verem como é que a história termina, é um filme que vale a pena, granizo, na Netflix. E porquê que eu estou a contar a história desta, deste meteorologista deste personagem? Porque aqui o foco desse filme que sobressai é o erro. Miguel Flores teve 20 anos a fazer as previsões do tempo. Nunca falhou. Em 20 anos foi admirado, foi venerado, foi idolatrado. Era um, era um ícone da Argentina, era um ícone da cidade de Buenos Aires, a capital argentina. Todos o adoravam. E bastou um erro. Bastou uma falha numa previsão, num, num controle não absoluto. Sabemos perfeitamente que as previsões são isso mesmo, previsões. Pode dar-se o caso de, em 20 anos ter tido bastante sorte, a maior natureza ter estado a seu favor. Não, também pode colocar-se a hipótese de durante 20 anos não, não vivermos as alterações climáticas e a gravidade que estamos a viver atualmente das alterações climáticas, mas o que é certo é que bastou um erro nesses 20 anos de uma carreira imaculada recheada de eficácia, de eficiência, de louros, de admiração, para Miguel Flores ser completamente desprezado, insultado, ignorado, ostracizado, enfim, ser persona não grata. Isso... Uh, isto uh, leva-nos ao episódio de hoje do podcast Palestras da Vida, que é o erro. Quantas vezes é que nós acertamos ao longo da vida? Quantas vezes é que nós fazemos coisas bem? Quantas vezes é que nós revelamos uma eficácia, uma eficiência acima da média que nos uh, leva a sermos uh, idolatrados, a sermos admirados, a sermos até colocados num pedestal? E ao mínimo o erro, pau, caímos desse pedestal. Como se esse erro apagasse tudo aquilo que de bom tínhamos então, então feito no nosso percurso. E aqui é o ponto crucial da questão e do episódio de hoje do Palestras da Vida. É o erro. Também é célebre aquela história que se conta do, do professor que chega, que chega à sala de aula e um, começa a escrever a tabuada dos nove. Erra. O primeiro, o primeiro algarismo, portanto põe 9 vezes 1 por 80, mas o resto da tabuada faz bem. 9 vezes 2, 18, 9 vezes 3, 27, por aí. Em que os alunos, que rapidamente puseram a manual, o professor deu a palavra a um desses alunos e ele virou-se para o professor e disse professor, tenho um erro na tabuada que escreveu dos 9. O, não é 9 vezes 1, não é 80, é 9. E o professor, virando-se para o aluno, mas obviamente falando também para toda a sala, referiu o seguinte, obrigado pela correção, mas isso mostra como é que nós funcionamos em termos de sociedade. Eu fiz a tabuada toda a direita do 9x2 para baixo e errei propositadamente no 9x1. Ou seja, vocês esqueceram tudo aquilo que foi feito de bom a seguir e focaram-se no erro pode ser corrigido, há erros que podem ser corrigidos, há falhas que podem ser colmatadas, podem ser minoradas, mas aqui focaram-se no erro. E quantos de nós fazemos coisas bem nas nossas empresas, no nosso dia a dia, na nossa área pessoal? E ao mínimo erro, por menos grave, mais grave que seja, enfim somos seres falíveis, somos seres humanos e não teres humanos, como diz o José Pedro Cobra, mas ao mínimo o erro, quantos é que nos apontam o dedo? Quantos é que nos apontam o dedo? É, a memória de curto prazo do ser humano é absolutamente caso de estudo. Tudo aquilo que é feito de bom, tudo aquilo que foi feito de bom, é rapidamente esquecido em detrimento de um erro. Muitas vezes até um erro sem importância, mas o que é certo é que essa falha é mais vezes evidenciada daquilo que foi feito de bom anteriormente. Vemos isso todos os dias na comunicação social. Vemos uh, na perspectiva também das notícias que são dadas. Obviamente que ninguém está aqui a desculpar, por exemplo, um político corrupto, um jogador que não declarou determinada verba para o IRS, é, mas obviamente é essa parte cabe à justiça a avaliar. Porque é que isso aconteceu assim, mas a determinado momento parece que esquecemos tudo aquilo que essa pessoa... De bom, em algum momento nos transmitiu. Um, porque certamente nos deve ter transmitido algum conforto, alguma segurança. Nos deve também ter um, transmitido motivação e, e impelir-nos, em termos de ação, a ser como ele. Temos ali um ídolo. Aliás, está-se a verificar agora com o Will Smith. O Will Smith teve uma atitude reprovável, sem dúvida, a todos a todos os níveis, ainda para mais sendo uma figura mundial como ela é e ídolo de muitos jovens. Mas o que é certo é que parece que de repente se esqueceu também eh, tudo aquilo que Will Smith fez pelos mais desfavorecidos, pelos mais jovens, pelas oportunidades e as portas que abriu, a quem delas necessitava, uh, a sua obra também fala por si, Chris Rock também pode não ter estado muito bem, mas de facto de, de, está em alta, Portanto, esse episódio trouxe-lhe ainda mais fama, ainda mais glamour, os seus espetáculos estão cheios, parece que se legitimou a vitimização, eh, parece que houve aqui uma certa, um certo romantismo em torno da vítima, mas o que é certo é que parece que de, de um momento para o outro se esqueceu aquilo que o Will Smith já nos, eh, já nos habituou, às gargalhadas, ao bem-estar, à própria índole motivacional do ator, da pessoa em si. Claro mais uma vez, repito e reforço que não estou aqui a desculpar qualquer ato é, que, que seja eticamente, moralmente, socialmente reprovável e ele já recebeu, já recebeu a sua condenação e, portanto, o seu julgamento e, portanto, aceitou a decisão e vai cumpri-la. Agora, o, o, o foco aqui é, é este mesmo, é o erro. Portanto, é, todos, nós, todos nós temos coisas no armário, temos telhados de vidro, fazemos coisas mais, menos, menos bem feitas, digamos assim, mas rapidamente somos muito rápidos no gatilho da pistola do julgamento. Julgamos muito rápido, muitas das vezes sem conhecermos a verdadeira história. Muitas vezes sem, sem, sem percebermos o que é que esteve na origem, atrás daquela decisão que do momento, no momento da irracionalidade inconsciente levou determinada pessoa a ter uma atitude menos, menos é, glamourosa, digamos assim, menos honrosa. É, isso acontece também muito em termos profissionais. Quantos de nós fazemos tudo bem numa empresa, contribuímos com as nossas ideias, ajudamos a empresa a obter o lucro desejado, a atingir aqueles objetivos, e às vezes num erro uma, um e-mail que devia ter sido enviado e não foi por esquecimento, foi uma pessoa errada, embora o conteúdo não seja totalmente gravoso, mas é uma falha, é um erro. Parece que não se dá a tolerância a é esse erro, ok? Erraste, da próxima vez presta mais atenção, não é grave, ou mesmo que seja grave, vamos encontrar uma forma juntos de solucionar isto e garantir que daqui para a frente continuas a ser a pessoa eficaz e eficiente que tem sido ao longo deste tempo. Porque a verdade é essa: nós não somos robôs, não somos máquinas. Costuma-se dizer que o cérebro inventou o computador, mas não é um computador, ou seja, no sentido do software e do hardware, eh, em sentido literal, que um computador possui. Portanto, sim senhor, o erro pode ser corrigido, a falha pode ser colmatada, e é com eles que aprendemos a não errar novamente. Agora, daí a persistir no erro, ou focarmos só no erro, isso vai desmotivar Qualquer pessoa. E a lição de hoje do podcast Palestras da Vida é esta. É tomar, tomarmos como exemplo a história de Miguel Flores, uh, do filme O Granizo, uh, que contém no início deste episódio, e percebermos que, de facto, às vezes basta um erro para apagar tudo aquilo que durante anos foi feito de uma forma eficaz, eficiente e que até transmitiu conforto, bem-estar e segurança ao outrem. Vamos nos focar mais nas coisas boas, vamos olhar para o copo sempre meio cheio, ter uma perspectiva positiva da vida e aprender com as falhas e com os fracassos, porque são eles verdadeiramente que nos ensinam, são eles que reforçam a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, por incrível que pareça, tem esse efeito inverso. ok Somos seres humanos, somos seres falíveis, mas o importante acima de tudo é que Aprendamos com as falhas, aprendamos com o erro e saibamos tirar o melhor partido e a melhor lição desse mesmo erro cometido. Até ao próximo episódio. Fiquem bem.